1: Velkommen til Økonominytetene, hvor vi skal snakke om det som skjer på Oslo Børs, men vi skal også oppsummere den ukens viktigste saker. Først ska vi derimot ta noen nyheter der Oslo Børs henter seg inn ved ukeslutt. Hovedindeksen er opp 1,7 prosent. Også oljeprisen stiger med 2,6 prosent til 63,4 dollar per fatbrentspotolje. Dagens forløpige vinner er Circa Group, som har opp over 22 prosent etter en positiv omtale fra Sparbank Markets. Resirkuleringsselskapet Prime stiger også etter en kjøpsanbefaling, og da er det da Pareto som spår dobling, og kursen er opp 16 Och Også i Europa er stemningen god ved ukeslutt, der børsene stiger mellom 0,5 og 1 og så lurer jeg litt på Tryve, hvorfor er det så god stemning nå ved ukeslutt? Er det fordi det er påskeferie?
2: Nei, det synes jeg er et godt spørsmål. Nei, har ikke med påskeferie å gjøre. For noen har sikkert dreist allerede, så det er sikkert litt mindre etterspørsel, eller litt færre tredje som er i markedet. Blir jeg i bilen på vei til hytta si, eller lærheten sin? Det er fremadrede, så tror jeg tror ikke det. Men nei, det er, jeg tror mer det ligger på det at det er... Det kommer hele tiden liksom, litt positivt i meningen fra USA, altså markene går opp og opp og opp, og så en liten korrosjon, men det stiger og stiger og stiger. Så det, og det gjelder, når de store markedene, som, som de amerikanske indexen når går opp litt hele tiden, da tror jeg folk tenker at liksom, det er ganske trygt, og så er det litt spennende å være Så det ene er at det, kanskje det er trygt, og for, for eksempel jeg ser i at Hydra opp 5%, at Hydra stort selskap, et stort, tungt industriselskap, og det er 5%, og det er omsett for 52 kroner og sånn nå, og det, da tror man ikke det, liksom, det sier verden går fremover, man trenger aluminium til produksjon og alt mulig rart, enten det er uh, skjermer til biler, eller støtfangere, eller annen industrielle virksomhet, så det, det er liksom den store tunge aksjen som går, oljeselskapene går 20cent 2-3%, altså Equinor
1: Ek
2: og AKBP stiger 2-3%, og Den er, ja, er en tyngd i markedet, Store aktører, de vil være det de ser det ikke så mye, de kjøper, og, de, og det, driver, det, det tror jeg driver markedet. Det er
1: ikke så veldig ofte vi ser at norsk hydroaksjon stiger 5
2: prosent. Nei, ja, det er veldig skjønt. Men jeg tror folk tenker at nu vil jeg være i markedet, går opp, og vi må være med. Det går i USA, det går her. Og så er det også det at det er blitt mer interesse for aksjefordringen, fordi det, fordi det kommer så mange nye selskaper. Noen av disse selskapene har gått fantastiskt bra, og da, noen har tjent masse penger. Liksom de leser avisen hos oss, i finansrevisen, at... Den, den har vært med en emisjon, og så har de gått inn og priset selskap til 100 millioner, så en uke etterpå har det de vært 150 millioner. Det er et røkkeselskap som blir gått inn og priset til 1 miljard. Etter en har det 4 milliarder. Det er ingen som skjønner noen ting. Det, man kanskje ikke skjønner mekanikken helt, så i den en sånn god stemning på at det er spennende å være med.
1: Ja, for, som jeg nevnte i innledningen, så er det Circa Group, som er et de är dagens vinnare med en uppgång på cirka 22 eh efter att Sparbanki Sparbank Markets lanserat att kursen skulle tiodubblas. Ehm och nu den på 25, lite över 25 kr. De har likväl där, om de menar att Det er Peter Hermansus menar att den kan tiodubblas, så har de likväl et kursmål på 32, alltså en dubbling. Jo. Och det vill ju då säga att da si at dagen blev börsnoterat eh så så hadde det en prising på 1,5 milliarder, men
2: nå kan det plutselig være verdt 3 milliarder. Ja, jeg, meg, jeg kan ingenting om det selvskapet. Jeg skjønner ikke heller. Jeg vet ikke helt, jeg vet ikke at det driver med løsemidler, ting de bruker de for å rense inn etter, altså kjemisk produksjon annet, eller etter at det er løsemidler og vasker i rengjøring. Og det skjønner jeg ikke nå. Og jeg synes det er litt rart at Petter Hermanus, som er flink, det er derfor folk lytter til han, for han er flink at han sier at det er en ten bag at han sier at aksene kan gå ti ganger det er, det er useriøst
1: Men det virker jo som det helt tror på ham da, i hans eget meglerhus siden de da har kursmål på 32
2: det Jo, de tror ikke at den kan gå ti ganger de, Nei, nei ja, de, de, de tror nok på han, men altså, kursmålet er ganske høyt da, så den kan doble seg
1: mm. men
2: nå har man begynt å si at gå ti ganger men de driver med et eller annet mm. og det har et eller annet som har hatt forbindelse med Norske Skog før samarbeidet med Norske Skog og så har disse tingene som er fått ut av disse kjemiske prosessene, så er det et av de løsemiddelene, jeg kaller det ja, som man kan bruke i, den, i kjemisk produksjon, gjør ting bedre. Jeg har, ikke, jeg har peiling, så jeg vil ikke si noen ting om den aksjonen egentlig, for det er litt snårt at noen, at noen skal, skal tiddåle tid seg.
1: Men eh, du sa jo så vidt eh, kvantafjul ved en liten glipp her. Eh, da har vi da deres konkurrent Prime, Uh, som også er uh, som blir for voldsomt gode
2: anbefalinger som også skal da dobles Ja, Kvanteful har vi snakket mye om for det kjenner vi ganske godt og han som har stiftet selskapen har jobbet som journalist her i USA så da synes vi det er litt mer spennende, følger med uh, Men Kvanteful har jo hatt altså hele ideen av kvarthistorien det er jo det at man da skal ta liksom, avfall, plassposer og vi arbeider ben kjemisk og så skal det da komme ut olje i den andre enden resykleret, ikke sant? Og, eller nye plassprodukter så man da tar oljen og lager nye plassprodukter. Og det er kanskje en god idé, men det er jo som slags at det høres litt rart ut. Altså hele verden bobler over olje i enten i USA eller i Midtøsten eller det måtte være. Så det produseres det mye olje, det er å liksom stikke et hul ned i bakken så kommer det opp. Og da ta plassposer og liksom bearbeide det og så få oljen ut. Og så, man tenker at det blir veldig kostbart og det var vanskelig å tjene på det. Men, og kvantafull var da oppe ja, jeg tror det på toppen av en kurs på sikkert 70 kroner. Jeg, 70 kroner nå er det nede på 140. Så det har fallet ganske kraftig etter at liksom han som driver det har laget i en fabrikk. Fabrikken går ikke, ikke, ikke opp ennå, så det var et testprøver. Og hvis denne fabrikken virker, så skal de få en ny fabrikke i Tyskland, kanskje et par nye fabrikker i Norge og, og andre land så kan ta full. På en måte kan vi historiken De har ikke kommet i gang. De tjener ikke penger. De har en idé. Prime, det selskapet er på en konkurrenten, som liksom skal være litt mer edel, finere, og gjøre litt bedre plassprodukter, eller hva det måtte være. Og det er altså da spitalen med aksjonær. Og det, da gjør man ikke det. Er spitalen er der, da må det være noe spesielt. Du må være litt flinkere enn vi gjør det, tenker man. De to er, som jeg forstår, ganske gode konkurrenter.
1: Men apropos betalen, så er det jo et annet selskap som også er på vinnelisten i dag, som da domineres egentlig nesten litt sånn, som vanlig med grønne aksjer, som det har gjort i det siste. Og det er Saga Pure som har 11 prosent, og der er jo da betalen ennå herne. Og de kjøper en tredjedel av et selskap som driver med lagring av flytende nitrogen. Det høres jo, altså vet ikke hva det betyr, men, men det virker jo som folk er interessert i det de driver med,
2: veldig, altså nå er det en sånn grønn bølge så bare setter grønn merkela på det så skal alle ha det, og da vil vi mer for det og de vil betale mer for fremtidige inntekter så de som liksom diskuterer da inntekter som kommer om 50 ti år til, dagen, til dagens nivå og så skal alle kjøpe det så det selskapet der kan jeg ikke så veldig godt men altså, det, jeg er jo kritisk til det i dag går for øvrig altså da, de nye røkkeselskapene altså da Aker Karbonfangst og Aker da, offshore, -wind. Eh, offshore Wind begge de går 2-3% ikke mye litt grann det var titt ned den dagen men och där betalas en jätte överpris på ett framtida drift som ska tjäna pengar på det är ju närheten altså det är liksom skrivet som då på något blå stopp i värde for det är grönt och för det är riktigt alltså energi och grön och så jeg er jo litt skeptisk i det da. men, men markene vil ha det akkurat nå.
1: Det er et annet av rekkeselskapene, Aker Clean Hydrogen, som ble børsnotert nå nettopp, det er nede i dag med 4 prosent, altså det er ikke alt som... Nei, nei
2: det går litt opp og ned, det er litt sånn usikkert, og skulle du lage da ren ammoniakker, så altså, ser jeg to fri ammoniakker, det er veldig kompliserte greier. Jeg tror egentlig at jeg forstår prosessene, og som må man da gjette på at det er smart, at det er noen som kjøper produkten og tjenesten etterpå, og at man har en god magi for det. Så det, det, det. Altså de Aker-selskapene hvor da verdien av selskapene gikk fra 3 milliarder til 8 milliarder sånn. det er bare tull der vil det da være ganske stort spenn i kursfall opp og ned for det er liksom, hva er riktig pris? det er da noen har vilt å betale og så er det da, i røkkeselskapene, de er så store er så tunge og som så mye med meglefirmerne, for meglefirmerne plasserer en aksje for dem, nye emisjoner og tjener penger på dem, så det er en veldig close relation mellom da, røkkeselskapene og medeljeselskapene, og der er de ofte litt positive. Og derfor går det litt opp. Sånn,
1: positive oppen, anbefalinger. Der.
2: Ja, jeg tror det jeg er litt for å bli det.
1: Ja. Men på en helt andre enden av skalaen, da, så har vi oljeprisen, som riktig var litt opp i dag, men hvis man ser i sammenligning med tidligere den måneden, så var jo oljeprisen begynt å nærme seg 70 dollar fatet, nå var den på 63, tidligere den uken var den på 60 Eh, så det har vært en negativ trend en liten stund da ja det har vært,
2: det har vært en klar negativ trend og det er den eneste grunnen til at oljefysen klarer seg i dag altså på rentoljen på 63 dollar per fat det er jo fordi at man da ikke vet hva som gjør og der er det da det er det som ligger og sperrer alt og da er det noen som begynner å på blir det et annet, på tilbudssiden skal vi ikke komme frem, eller det tar det tid, eller hva skjer, og så setter, sier man at da vil hele betale litt extra for å få tak olje. fat olje nå, eller en million fat, eller det måtte være. Så det er litt usikkerhet med SUS-kanalen og Egypt der, som gjør at man da har kanske klart å holde olje- oljeprisen på 63,5 fat, eller så ville den på 62 eller 61, glidende nedover. Og, og det med SUS-kanalen er også ganske interessant, det er noen andre aksjer som går positivt i dag, altså som gruppe, og det er chipsaksjer, som har vært dødt kjede i lang tid. Men tankakslene går litt opp. Det er frontlæringen
1: opp 8 prosent, over 8 prosent.
2: Ja, og, og, og tørrelatsmarkedet går også litt opp, 7-8 prosent. På de selskapene som er der, kan man spørre hvorfor det? Jo, fordi at nå er folk usikre på Suezkanalen. Og hvis da de, de som skal fra, ha fraktet etter det, enten olje eller tørrelats, lurer på om, liksom, om dette kan bli langvarig, ikke tre dager, men tre uker, tre måneder, altså det er kanonkrise, da må jo skivene begynne gå rundt Sydafrika Kap. kapp. Og da de ha flere skip krefser. Si, jag blandar god drick till hos Kanal. Eh, så jag har folk tänker att det är så mystiska grejer. Blir det mangel på de tankskip, blir det mangel på törrskib för man går man går runt och brukar en uke längre tid. Och så jag jag och ja. en chef tycker de det är uppmärkt att det har de mer för att Men
1: eh, vi har ju snackat tidigare om att man har eh oljeprisen har gått lite ned på grund av eh, det har varit väldigt optimistisk med igenöppning tidigare. Är det er det sånn nå at folk har blitt mindre sikre på at vi er nærmere oss enden på denne pandemien? Da?
2: Ja, det tror, jeg, altså, det tror jeg er riktig tanke. Jeg tror folk er mer usikre nå på at vi kommer gjennom denne våren og sommeren, og at alt er full gang. Jeg har sagt det her veldig mange ganger i studio. Det er ikke rett å si hva det var det sa, for det er det jeg har lyst til å si, altså, mange ganger at det går ikke så altså, raskt. Tyskland var på vei nedover, Frankrike var på vei nedover, masse andre var på vei nedover, det ble ikke noe særlig bedre. Men så kom det et skifte for en uke siden, man klarte i USA å øke vaksineringen voldsomt. I Storbritannia klarte man å øke vaksineringen voldsomt. Og Tyskland har mye til å ha det ting, at man skulle komme i gang. Norge går kjempesaktig, men det blir vaksinert her også. Så at, først så var jeg negativ, for det tar lang tid å få liksom, industrien i gang. Reislivsnæringen, flytet til å gå, frist og slett å åpne virksomhetene på, på sandstrener. Altså, Helt tjenestesektoren pluss industri, alt mulig hang etter. Og da vil man heller ikke etterspørre så olje, selvfølgelig ikke. Og jo færre som går, jo mindre olje er det for. Jo som kjører bil, jo mindre olje er Så jeg var negativt til det. Og olje pris tenderte nedover delvis av det, og kanskje også av andre grunner til at OPEC styrte prisen litt i det da. Ved da liksom å... Ja. Snøvre inn på produksjonen. Ja. Så nå er jeg litt mer positiv til at jeg kanskje kan se ting, men det, man henger etter og akkurat i dag så kom den meldingen den har jeg ikke sett noen steder igjen faktisk, men den meldingen kom da om at Norge da utvider såkalt reisefor, reiseforbudet fra, ja, til september nei, jeg tror det var nei 15. april til 15. mai første omgang
1: ja, men så skulle de ha innreiserestriksjoner frem til 15. september
2: ja, eller noe sånt ja, det, da, da blir det krise for norsk reiser det er jo krise allerede da er det for norsk reiseristriksnæring men det at de også da får altså forlenget den perioden hvor man da i, på, i UDs definisjon ikke må reise eller ikke bør reise en måned, så det betyr det at ingen kan reise. Hvis du reiser da, så mister du alle forsikringene. Så alle forsikringstilskapene på reiseforsikringer har da på en måte en klausel om at det må ikke være forbundet mot å reise dit, det må ikke avbart mot å reise dit, det landet du reiser til. Og så får du hjertefeil, eller så får du daver en trafikkelykke, blir sykket en trafikkelykke. Og da får du ikke dekket fem øre, enten da en av de det de du på sykehus koster 100 000 eller 500 000 eller du sa en million. Og da folk veldig mye mindre enn de gjort. Så det var negativt for da at nordmenn skulle rest i utlandet, at man fikk den forlengelsen. Og hvis man ikke har sett det som du sier nå, hvis man nå har sagt at man forlenger den eller ut i tid, det tidspunktet hvor man utlengelig kan rest i Norge uten karantene, da er det krise. Ja, det er jo krise. <laughs> det, er krise. Ja, det er krise nå, men da er det er dobbelt krise da. Og i dag kom det nye tal, som er for, for i Norge, hvor man da økte, altså de som er helt syke, eller del, del, delvis syke, eller, helt og delvis syke, og på tiltak. Og det tallet økte till hundre og to hundre og sekstig, 211.000 ja. 211 så er 750, eller sånt. Nå. Og det er 7,5% ledighet. Og de, de fleste opererer ikke med 7,5% for de opererer med tar, har ikke med alle ledige har ikke med alle på tiltak, og så tar det bare helt ledige. Da. Hvis du tar bare helt ledige, så er det et tall bla, bla, bla. Men det, 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 det grove tallet, det øverste tallet, er nå 211 000, 211, 000, eller, 211 000.
1: Ja, det er jo veldig mange fra varehandelen som er permittert. Altså.
2: Ja, ja, men det, men det er 7,8 av arbeidsstakken, og da begynner det å bli ganske høye tall. Da. Det er redd i Så det går ikke så veldig i Norge, heller. Men er det noe
1: annet som du har bitt av merke på børsen i dag?
2: Nei, altså da har vi sett at grunnen til at noen skippingsselskaper går, det er åpenbart risikoen for at det trengs flere skip for at man skal gå mye lengre i rute. Det er forklar forklarlig, og så er det litt uforklarlig hvorfor hyret skulle gå så veldig akkurat nå. Uh, Storbrann har gått også et par prosent, de store, tunge selskapene går. Uh, og når det gjelder de grønne selskapene, så er det sånn litt som happ, men uh, det er litt sånn kjempeoverraskelse med da, denne cirka eller hva det var, og Prime, og så videre. Hvor man da får veldig uh, be gode analytikere, eller analytikere, god, ja. som går ikke til å si at det skal tidoblet seg. Det er, liksom, så, ja, det er, altså, er det en annen ting der, at det er kommet av. Forleden hadde vi da et sånt oppdrettsselskap som så skulle bli med Kveite, som har tatt penger i ti år, som tenkte mer penger. Det fikk de ikke så lett. Og så har det da kommet en av invester i dag som er til markedet, som er da er investor i et tor torsk uh, de har bilsomhet. Uh, men altså, det er knallvanske å tjene penger på kveitoppdrett, eller flyndreoppdrett, eller torsk oppdrett, og så videre. Det er ny torsk i havet, precis som det er. Så prisen skal bli ganske høy før det rønner seg. Men skulle på børs. Hva? han skulle på børs. Alt skal på børs, for nå er det tiden for å gå på børs, og da får jeg hentet uh, ma masse en ganske høy kurs.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
3: Kom i gang på dokobit.no.
1: Men, ja, nå har vi jo snakket om sus jag tänkte vi skulle gå over till å oppsummere de störste sakene denne uken. och dette er jo da siste sendingen vår før påske. Når vi møtes igjen etter påskeferien så vet vi jo fasiten på dette her. Men i utgangspunktet så ska jo restriksjonen som gjelder nå vare jo til 6. april med, med varehandelen. Vad tror du har skjedd etter påske når vi sees igjen? Har vi åpnet, altså få butikkene å åpne? Nei, men det er to ting
2: som skjer. For første så er det at folk er litt flinkere. Så smittegreiene i Norge går litt ned, tannet går litt ned. I Oslo er det katastrofe, der går det opp, og der er ja, det forferdelige greier. Man har mistet hele i Oslo. I det andre landet så går jo smittetannet ned. Men for landsbasis så er det den berømte æren på 1,3. Det er ikke bra. Så hvis da noen folk tenker mer og er mer forsiktige og holder sig inn og dårlig verd, det regner og så videre, det skal regne i tre dager, så vil nok smittetallene gå ned. Det tror jeg er rimelig sikkert. Men det som tager imot er jo det at folk er på hytter, så skal de nå ikke ha besøk i det hele tatt, at de skal være på sin egen hytter. De skal ikke ha besøk. De skal ta med seg maten fra Oslo til Hemsedal, eller Havfjell, eller Norefjell. Ha altså om folk gjør det, vet ikke jeg. Jeg vil type at de store butikkene sånn, sånn som vi i Norefjell, så er det en kivebutikk der som har alt, og det, da tenker folk at hvorfor drastet vi det fra Oslo? Så hanter man der, og så er man kanskje nær de andre i køene, og i kassene, og så videre, og så videre. Jeg tror at det, det er, folk vil være litt bevisste, det er, vil gå ned, hvis vi bare på en faktor, hvis vi legger til det at det er ferie, det er jul, det er vinter. Det er noen bevegelser. Det er noen bevegelser, se mye folk skal i skiheisen, de skal gå på do, de skal gjøre rart. Det, det er negativt. Så det blir for å sitte litt opp igjen, så hva summen av de to faktorene blir, det er jeg litt, litt skal jeg tippe grå, så jeg tror at smittetallene går litt ned i løpet av påskeuken. Og det kan bety da at norske myndigheter slipper litt opp.
1: Men det ville jo kanskje vært naturlig å avvente den åpningen med to uker, da. Fordi at 6. april, er jo, da er påsken ferdig. Og så vet du jo ikke da hvor mange som har møtt hverandre i påsken. Det tar jo litt tid før de, ja, da, den effekten kommer. Ja,
2: men, altså jeg skrev en kommentar i dag og jeg mente at nå er det så ille på tallene. Det går så mye verre enn det, det var for en måned siden hva man trodde. At man egentlig blir stengt ned alt. Altså en, alt, altså, en ting er at kjøpesentene er stengt ned utover det som er matvarerbutikker og apotek. Men, man, men det er noe som er litt oppå som bare stengt alt. Og så fikk man gå på spise, spise og gå på apoteket, og resten var stengt. Og da med jeg også skoler, barnehager, absolutt alt. Det ville jo oppløpt. Men, men myndighetene tok ikke det skrittet til ta alle barnehager og alle skoler. For det vil man ikke vil holde igjen, for det er med foreldrene som da være hjemme, du vet litt om det, være hjemme og passe på ungene sine, og så videre og så videre. Men da, skulle man komme ett et vesentlig stykke fremover, altså, så skulle man stengt ned. Men det har man ikke gjort, og det er, det er veldig mye nedstengt allikevel. Det er tross alt, altså hotellene er stengt, restaurantene er stengt. Eh,
1: ja. Det er jo veldig som har hjemmeundervisning av de barn barna. Da, ja,
2: klesbutikker er ja. stengt, men, men det er stengt. Eh, og det er mer og han som går da over på nettet, selvfølgelig. Men, men, men jeg synes jeg er ikke noen ekspert men jeg synes at liksom, uttrykkene har vært så dårlig de uken at man kanske skulle slått helt over og sagt ok, vi stenger alt men, det har man gjort i Danmark, det har man gjort i andre land og da USA har også gjort det et etterhvert og da de landene som har vært brutale og bare tatt ro, altså under roten de, der smittetallene har gått ned
1: tidligere denne uken så var jo da byrådsleder Raimond Johansen og orienterte i bystyret om planene for gjenåpning av Oslo hvor det bland annet var en gradvis åpning ved hjelp av massetesting. Det høres jo egentlig ut så lenge man ikke får vaksinert de som jobber med barn og unge, så høres jo det ut som en grei. Jeg skjønner ikke grei.
2: helt, altså, hva er massetesting? Er det de som blir testet?
1: Ja, ofte, hele tiden. <laughs> ja, ja, da, det, ja, hvis man får til det, så er det fint det. Så da kanskje man kan slå ned på utbruddet litt tidligere enn at de tar det med seg hjemme og smitter av andre? Ja, kanskje.
2: Så, altså, testing er bra, og jo mye testing er jo bedre, og og her hvor vi har kontoret på Smedstad i egne medier, så har vi jo testasjonen to minutter bort i gaten her. Der er det mange som har vært. Hvis vi har vært i tvil med et eller folk har vært i sted, har vært i, i kontakt med folk som har testet positivt, så tester vi det med en gang. Og det er masse andre steder, legekontorer og andre, som har da på en måte, test som en del av tilbudet sitt. Og over, 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 over hele byen. Så, så testing bør skje mye, og jeg er ikke helt liksom, definisjonen på jeg er ikke helt klar over. Men hvis det kan hjelpe, så burde du gjøre det. Men nå er da Raimond Johansen litt... Han er litt, på litt lav for tiden, på hytta i, i påskeverien. <går> uh, og, og han har diskusset litt av hva man har fått i Oslo, men nå må han innrømme at det er ille i Oslo.
1: Men um, for varehandelen så er det jo veldig ille, for alle som holder stengt. Altså, klarer det, det... de det? Hvor mange konkurser kommer vi til å se etter hvert?
2: Vi får, altså nå har man vært litt overrasket for konkursantall har vært mindre man regnet med i 2020 sammenlignet med 2019, minst synes nok det er for at hvis du eier det er to-tre ansatte du selger klær eller du selger noe parfyme eller hva det en måte driver med da så holder du ut og bruker sparepengen du har noen reserver du liksom jobber, så jobber du gratis en måned til 2-3 du spør de ansatte om å jobbe gratis noen blir permittert, ikke sant? sånn er det alltid til slutt så går du ikke lenger og det er jo restauranter også som da som da skenke, ikke får lov til å skjenke, de har stengt alle sammen, de store hotellene, Kontentalia, Oslo og Britannia, Trondheim, alt er stengt, de store hotellene nærhet til Skibakker, stengt, 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 og så holder man ut og holder man ut, og så går man i banken, så låter man den siste resten av kassekrediten, du har kassekrediten for 000 eller 1 millioner, eller 200 000, så trekker du på den, trekker på den, og trekker på den, og så. men, det, men nå, det, det, det blir masse, senere,
1: så det blir masse
2: konkurser i de små og mellomstore bedriftene, det blir det, og for at Altså, hvis du går på 20% i dag, da, denne gaten her, så er, så har jeg sett seg best om hvor eh, Og det er jo utrolig mange butikker der. Altså, kaféer og butikker og alle mulige ting, og guldsmer og sølvsmer og, og bokadler, og, og det er jo alt mulig, der. alt er stengt. Alle tapper penger.
1: Men, eh, altså, basert på dette her, så burde det jo åpne igjen, da. Men det er vel...
2: Men eh... vi kan ikke åpne noe. Nå. nå må, nå må påsken gå, da. Påsken ja, ja, men etter, men etter påsken. Men påsken, så burde vi kanskje slippe på noe, kanske men da må på modade ärtallet då som där eh, reproduktionstal som visar liksom hur många. Om du har 1,5 så har du har 1, 5, så er du, du er smittet, så smittar du 1,5. Och det kan man inte ha for att då ja multi, og, og, men, det kan man inte ha men visst det, det konkrete svaret på frågan er at om den kommer gott ut ner då 0,7, 0,8 så så öppnar jag upp. Om vi håller oss på en så er det i till myndigheterna.
1: Men det virker ikke som det blir noen stor feiring på 17. mai i år heller da, kan vi kanskje slå fast. Det blir ikke noen
2: stor 17. mai. Nei, for når man liksom har utsatt den reisingen inn i landet til liksom mai-juni liksom, da er det jo liksom snart sesongått sånn da. Da kan man si at det spiller ingen har den 17. mai eller ikke 17. mai, men jeg, jeg, jeg tror det har vært mange nordmenn som, er, som ofte ønsker å reise da, til Mallorca eller Barcelona eller Nice eller til London eller liksom rundt kring, som er vant til ta reiser. Kanskje ikke har egne i landet og De begynner bli ganske gjerne, og de vil gjerne ut å reise. Så det blir ganske trøkk på hjemmemarkene hvis, hvis man ikke får overreise ut av landet, uten å ha tunge karantentider. Så blir det ganske stor press på, 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 på turiststeden i Norge, og det er bare bra. De trenger den businessen. Men,
1: Men folk begynner å bli lei av å være i landet sitt, kanskje? De blir
2: lei av å være i Norge. Ja, da blir det mange mennesker vant til å reise. Mye mer man tenker på. Altså, da, altså, hvis du går tilbake til de siste årene, så har noe videre, noe lavpriser og konkurrenter. Når man har reist og reist og reist, vi, vi bruker tid og penger på å reise, og at det er stoppet helt opp, det, er, det tror jeg folk synes er slitsomt. Og en, en variabel av det, vet du det er? At Nei. båtmarkedet har eksplodert. Ja. Fordi, for, for folk tror da at uh, man må kanskje være landet, man kan ikke få tatt en tur til Nis, uh, og så kjøper man båt i stedet, eller øker størrelse på den man har, så båtsalger har eksplodert, og de fleste båtresultene har vært utsolgt i lang tid, for det kommer en sommer.
1: Så neste år kanskje det blir mange båter i saks på Finn, da? Ja, det
2: trodde man i år også. Men så, så ble det, det fortsatt koronasommer... Båtslaget, ja. båtslaget gikk kjempebra i fjor også, for det var et, også, et, akkurat det problem i fjor. Uh, men det ble det ikke. Folk sitter på båtene sine, og de, no, folk kjøper nye.
1: Men det er vi ikke får reise noen
2: Ja, det er vi ikke Men
1: en reisende. gang grensen åpner, kanskje... Nei, men, kanskje...
2: men altså, jeg bare sier at det var, er et ganske morsomt resultat av det, at han da ikke reiser, er at han kjøper mer båter. Og jeg tipper, du kjøper flere camping og, det, de og bobiler. For, bobiler og telt og alt som måtte være, for at folk skal ha, ha det. Og på båtshagen så er det helt dramatisk, for er, altså båter er jo avhengig av hvor stor det er da, og kvalitet på det, så er prisen ganske høy. Men det kjøper folk nå, og, de bestyder, og det er rasende hvis de ikke får til sommeren.
1: Men det virker jo som, nå er det jo selvfølgelig lavere, lavere renter, og økonomien er jo litt todelt, det vi snakket om tidligere, de som har jobb og de som ikke har jobb. For de som har jobb, de har jo egentlig hatt det ganske bra med lavere renter og... Det er ganske
2: bra, Linn-Marie, veldig bra. Veldig bra, ja. Og nå som våtsalget eksploderer, hyttesalget eksploderer. Rentene er, rentene er negative, og de har god lønn, har jobb. Det er alle det altså i, kommunal, i kommunale og statlige sektorer. Har, ingen av det er der, mye jobb der, og så er det noen i privatsektor. Det som vi snakket om at det hadde vært 211 000 helt delvis ledige. det er ille, det er 700 men det er en stor del av markedet, hvor folk har god jobb, har betalt ikke noen renter, jeg har sett at boligprisen bolig stiger og stiger og stiger. Bare de siste årene i Oslo har boligprisen stegt 15%. Så hvis du har et hus rundt i hjørnet her, eller leiligheter i byen, så ser du at verdien du sitter på, som du kanskje betaler, kjøpte for fem eller ti år siden, det er, det er mange dobblet, og så blir du litt trygg på det. Jeg tenker at dette er fint, og så har du den ene ganske lente. Da, da må folk bruke penger på et eller annet, og det gjør jeg.
1: Puster opp, kjøper båt,
2: kjøper hytta. Ja, de puster opp hytta, de opp leiligheten, og de kjøper litt ekstra sånne der, så sånn, så sånn sånn, ja, sånn, det finns en eller musik eller vad det mot vare eller det går på att bygga bakom marknaden och köpa planker och lägga en ny sol solplattor eller men um,
1: det er ju något som i vart fall vi i finansavisen och våra läsare har varit väldigt upptagna av den unken och det är ju öresräntebetalans göra något ladden. Eh, uh, ja,
2: altså han gör så mycket att vi vill uppåt vad han gör, det är viktigt. Ja. Och
1: uh, uh, vet inte om vi kan snacka lite om uh, vad han vad han egentligen drömmer, varför är han så viktig? Det var ju detta här för nu har vi ju alltså sällskapen som er inn, han har inne i. Och så hade vi den saken i Görstangens service var det väl med ett sällskap som heter Deep Value som han gick in i och så sågde han att så många som har synts på. Men varför alltså du har ju varit vi har snackat om han på mötena våra också. Varför er en sån typisk en som han så viktig för börsen? Alltså
2: ja det er, det är ett gott spörsmål och det är lite komplicerat men alltså kort person är det att han är flink. Han är en god investerare, har det god utavs han är sån civilingsstör, har fått ekonom han inte. Men han är god att regne och har gjort masser riktigt. Han har i liksom sån få tabber. Han har vært flink se ting som kommer, mennesker som jobber, hvor går ledelsen. Han har ikke jobbet med, på, med ledelsen i selskapet, så de der er ikke noe gode, de noe på. Og sen er han veldig sånn firkantet, så de der er dårlige og de er så. og sånn. Men gjort, det mest han har gjort er jo riktig. Og så har da folk sett det, og så tenker de at det han går in. og jeg vil gå inn. Han, og det er liksom at så han har vært gjeldesau, går han in etter seg, så går det andre etter. Og så har det gått stort sett bra, og så har ja, ja. broren han som er også mye investor. Nei, altså, hans bror, de er venner, og de kjøper i samme selskapet, så jeg tenker jeg at både egenspitalene og egenspitalene, de er liksom i samme selskap, så han trekker han til det Han er en typisk bjellesau. Uh, I en periode så synes han det var, han det var ganske irriterende å bli kalt bjellesau, fordi han viste liksom ikke at folk fulgte etter seg og så videre, men nå har det blitt slik at det så mange nye selskaper på Oslobørs, da, uh, som gjør at uh, de som da skal hente penger, la oss si de skal tente, hente 100 millioner, eller 1 milliarder. Og da går de til 4-5 sånne kroniskt kronståg axnäres som man kallade det som då på något sätt vant jag har god alltså bara flinke harne brystas betalen två axne Voldeberg Harald Magnusson har, Harald nej inte har, Harald Magnusson som men
1: Harald Morre Johansson
2: Harald Meredin i ja Så det är sån grupp människor låt sig kalla ett 5-10 till 50 som har haft succé i massa sällskap som folk liker att följer med på og spitalet er derfor at du leder i den siste gruppen, og når, hvis du har et selskap da, så skal du selge klær eller annet. Og så kommer du til et spital og sier at, kan du finansiere med meg med eller kjøpe akkurat min selskap på 5 eller 10 eller 20 millioner eller 100. Og så setter de gutta seg ned, så ser du på prospektet og sier bra, han er god, det er et riktig produkt, det er en riktig god til jeneste. Vi går sammen, vi kjøper sammen, vi putter inn 100 millioner eller 200 millioner, og da er selskapet liksom på børs. Og så vil kanskje selskapet gå 10-15-20% i løpet av en rimelig kort tid, og så vi tjene penger. Sånn er historien normalt. Men så har folk sett av det at Spetania har et par tilfeller også, da, i det selskapet som du nevnte, de fjerde, som da på en måte er et shipping-selskap, som skal kjøpe en rigg, kjøpe den billige, og så skal leie den ut dyrt. Ja, eller drive den dyrt. Eh, vanskelig, det er, det er liksom business. Og så har, han, da, har de sett at Spetania er Spetanien lynrask, at hvis, etter at han ikke liker da eller regnestapene hans, da de folkene folk de jobber sammen, med, sier at vi tror ikke at det der selskap A blir så bra likevel. Faen, det er bomavitt her, vi har plassert 50 millioner, men det, det er ikke så bra, det har kommet inn teite typer her, og vi har fått noen dårlige meldinger om at liksom, det er så bra. Så selger han en gang. Han kan gå inn i selskapet på mandag, og så selger han på tirsdag. Så mange spiriterer seg opp, det sier at liksom, han forråttet oss, han fikk oss til å bli med inn, og han, vi får på han, og så... Men hvis vi sitter her og, og, og surer så har hospitalene uttatt 10 millioner, 20 millioner, 50 millioner kroner. Det er det noen som blir sur for det. Det er noen tullinger. Altså, hvis du er i denne så må du regne at folk kjøper seg Og hvis han da går inn i en selskap og på en måte går god for det, og sitter på et møte og sier at det sitter av de som er invitert, sant, og ser på meg, og ja. Og så hvis han da sammen med de andre fungerer dette er et bra selskap, enten skal de med torskoptrett, eller et kveitoptrett, eller skal han selge produkter for å rense kjemikalier, eller hva som helst. Altså. Hvis han ikke tro på det, så må jo han selge det. Men i gamle så satt man jo i evigheter i 10-15-20 år. Jeg ser akkurat han var med fra start til slutt. Særlig innskipping og andra områder. Og industri. Det er forandrelse. Nå er det masse raske investorer. Han er blant de raskeste. Og jeg kan jo si at liksom han, han er som svingter deg på grang. Du går inn og kommer du ut igjen i samme øyeblikk. Og jeg synes det er bra at han gjør det, men masse folk er sur på han, og det vi skrev i finansavisen var det at de, de, de blir forbanna på han. Og da sier, det, sier Spitalen da det at det sånn, for, nå får det holde opp, altså, vi har gått sammen med dette her, og hvis jeg er sammen med dere, dere selv en dag, helt gjør den for meg.
1: For det er han og kanske Røkke, som vi skriver mest om, eller i hvert fall har gjort det den seneste tiden. Men Røkke
2: er ikke noe der Svingdør, uh... er sånn der tredje. Svingdør. Han har jo nå blitt den store, industrihelten. Så han er liksom ikke tredje, men altså, spitalen, han er tredje, han kjøper og kjøper og i en dag, en uke, en måned. Uh, og det er noe helt annet. Og der har han da gode venner, som også er flinke, som driver med akkurat det samme. Men det begynner å bli ganske mange av dem. Uh, men de da, fordi det ble såpass mange, så liksom er det kanskje markedet for å få tak i de gode selskapene litt mindre. Og så ser de det på hospitalen som da Bjelishev. Uh.
1: Og da får vi mye å skrive
2: om. Vi får masse å skrive om, for det er Røkke. Det er to helt forskjellige ting. Og Røkke, han på en måte industrialist, ikke sant? Og har akert, man kontrollerer, han eier 78 prosent av det. Uh, og, og Aker har da eireinteresse i masse selskaper og, da, og nå har Røkke sett lyse han har sett litt som fremtiden og det er da fornybar energi og det er sol, ja. hav, havvinn og sol og, og hydrogen og alt på være og i tillegg til de før som er Aker BP, som er et rent oljeselskap altså rent oljeselskap jeg kunne ikke at Røkke har blitt prest og blitt grønn og bare gjør de riktige tingene han er storeier i Aker BP de har 40 prosent eller et eller annet, i hvert fall de, de AKBP, det største stasjonære AKBP, oljeselskapet, så har han på en måte svisset over, og da har han gått inn i en grønne del og tror noe på det, og der lanserer han de selskap etter selskap etter selskap, og får da masse mer verdier, som er bare tull, som er bare luft, men som kan da bli store verdier om fem eller ti eller tjue år.
1: Men burde Equinor egentlig fulgt samme oppskrift? Skille ut det de har av grønne prosjekter? Tenne peng på det på den
2: måten? Det er et godt, det er et godt spørsmål, faktisk. Veldig godt spørsmål. Jeg, 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 ikke svare på det. Det kunne gjort det. De kunne da liksom olje gass i en divisjon, og så kunne da de andre... Nå har de da... De gjør det samme jobben. De har jo da avdeling av divisjoner innen Equinor, som da på en måte... De er bare med... Mye vind. av det
1: røkkeselskapene drømmer, da. Ja,
2: vind eller sol eller valg for å være der. Og Equinor var jo litt senig med å komme i gang. De var liksom bare olje og gass. Så fikk de kritikk, og så viste at hadde noen ideer om der er Så har det surret rundt med det, så teoretisk kunne de skille det å lage to selskaper av det det klarer de på en uke, hvis de vil men det spørs men det spørs om de ikke gjør det Røk er litt raskere, han snur seg rundt og, og så har han da så mye gudvillig markeret nå at når folk ser at Røk liksom, da går inn i et solselskap eller hydrogensselskap eller vindselskap da, så tegner de de, de de aksjer der og betaler ganske høy overkurs for å få da en andre av den fremtidige vinsten lang fremtid lang fremtid
1: men nå har vi snakket om eh, påske og Corona og vi har snakket om investorene som har dominert litt for oss denne uken. Er det noe annet som du syns har preget uken din?
2: Nei, yes. ja, min egen har jeg fått satt vaksine, det er jeg veldig glad for. Ja, gratulerer. Ja. Så det så skal jeg få annet an, var vaksin nummer to i, i maj. Det var ikke AstraZeneca? Ja, jeg har tatt Pfizer. Jeg har ja. Så... så, så, så. Så de, de, den omstyrte vaksinen, den da, det kommer en melding i dag, tenker jeg. Var det var de
1: pauset i to uker til.
2: I to uker til, mm. Så det kan bli enda to uker, ikke sant? Men så, hvis du har Pfizer, så er det i hvert fall safe. Da vet du at den, er det er ingen som kritiserer at det har vært riktig. Og, og vaksinen om to kommer da i mai. Så det er jeg veldig forlørende. Og det er fordi at man har gått et år i Norge, som alle andre. Som alle andre, med munnbind og å være i kjøpesenter. på jobben har 90 prosent av folkene hjemme på hjemmekontoret. Det skal det, ja. Det er en gå eh läxet till i förmedel hur så som vi driver här ett studio och sån här utan att vara så det er liksom bakmässan är staden kan det ju vara hjemme på landet han må, liksom, være vara där huset står eh uh, så det vart komplicerat och har fått det gör vart till då får då liksom värna oss och vara jämpestring och det var ett string väldigt stringt för då kom in i huset egna media och det, det måste sån så småting kantinen er helt ändrade det inte sant och du får ikke lov, ingen gäster ingen gäster ta hand om så vi får då det altså vi er mange andre, vi er ikke helt så flinke enn andre, men gjort det ganske systematisk. Så jeg har teke initiativ og det gått et år, det et år. Nå håper jeg liksom at jeg har liksom kommet over det, at man liksom kan risikere å bli smittet faktisk
1: uten at det er farlig. Men nå det i hvert fall du som har fått vaksine her, og så får vi se om <laughs> ja, jeg kanskje får för ja. september. Nå <laughs> ja. finnes jeg ikke vi... for
2: alle, for jeg håper at alle får det raskt som mulig selvfølgelig.
1: Ja, det håper jeg også. Ja. Jeg er vidt på sommerferie. Ja. Ja,
2: hvor mange er det i Norge som har fått noen 700.000 sånn nå? Uh,
1: ja, i går, du, eller i forrige så var det i hvert fall en halv miljon?
2: Ja, det går fort da.
1: Ja kusuvängarna. Ja. Och detta är då som sagt sista sändning för påsken, men du måste huska köpe våra aviser också i påskugen där du blir masse gott läsestoff och du kan också läsa oss på nett. Och det var det vi hade idag. Vi er tillbaka etter påsken. Vi ses igen tisdag 7 april 6 april klockan 15.30. Ha det bra och en fin påske.
3: Det code program. er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slorsen, Stein Overhaugen,
1: Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.